0: はいえー、第21回目もうちょっと言いにくいですね第21回目のワンキャピタルサースチャンネルですえー、11月ですもう今年も残り2ヶ月ですで今日はですねあのラジオで聞いてる方は分からないと思うんですけど実は浅田さんと同じ場所にいます<笑>普段はねあのリモートでやってるんですけど今日は WeWork からお送りしますで今日のトピックは3つです1つ目のトピックは10月29日に発表されたゼンデスクによるサーベイモンキーの買収まあ今名前は変わってモメンティブっていう会社になってるんですけどまあその澤部、まあ、モンキーの方が多分皆さんなじみがあると思うんでこの会社の買収で2つ目のトピックが「えっと、米国サース3 9 2 1の決算」これが始まりますよと。お知らせです3つ目のトピックはプロジェクションアイ関連のトピックで、えっと、クラウドブレインズという会社のウェブナーをやりますあとマンスリピーエルという新しい機能のリリースがあるのでそれのちょっとお知らせをしたいなと思ってますはいいいでしょうかでは1つ目のトピック、えっと、まだ浅野さんが音声を発してないんでちょっと聞こえてますか<笑>、えっと、ゼンデスクによるサーベイモンキーの買収これはですね僕は震えましたね見た時は<笑>えっと10月29日、えっと、先週の木曜日かな金曜日かなに発表されたんですけど、うん、まあゼンデスクっていう会社がそもそもどういう会社かというとあのカスタマーサクセスのための CRM ですよねまあ競合としてはセールスフォースとかがいますとで時価総額は、えっと、発表前14ビリオンくらいでしたと、えっと、1.4 兆円その会社が 4.1 ビリオンでサーベイモンキーえっと4100億円でサーベイモンキーを買いますとしかもオールストックで買いますとめちゃくちゃ大きい勝負です、あのー、通常ですね M&A をする時って 20% 以内に発行額を抑えようとするんです発行株式数のパーセンテージをでそれは 20% 以上になると、えっと、株式何でしょうねえっとんだろう株主総会かとかで全体の株ら単純な取締役会だけじゃなくて。なんでそこでノーって言われたらダメになっちゃうっていうことがあるんで大体 M&A のこうファイナンシングのでしょう、ね、モデリングとかする時って大体 20% いかないようにこう調整するんですけど今回はそれを超えて14ビリオンの会社が 4.1 ビリオンの会社を買いますと。で、えっと、重要なポイントが何点かあってですねまず買収案件の発表後にゼンデスクの株価が二十三パーセント下落します。まあ通常ですね買い手があの株価が下がるっていうのはまあ常なんですけど二十三パーセントなかなか下がったんだと。<笑>しかも面白いのがサーベモンキーの株価も十六パーセント下落しましたと。普通は売り手側って株価って上がるんですけど、まああの今回はオールストックなんで要はサーベモンキーは買い手側のゼンデスクの株をもらって二十八パーぐらいですかねオーナーシップを持つんですよ。なんでそこかなと要はどっちにとっても<笑>こうくっついても良くないよと思われたんだろうなと。市場からはいで、これはちょっと面白い。ポイント。まず第一で2つ目の点がえっと全デスクっていう会社はですね。年率 30% で成長してるんですけど。成長率とこの売上マルチプルこうプレットしたチャートってよく皆さん見ると思うんですけどこう成長率 X 軸で,で売上率をこうあ、えっと、売上マルチプルこれを Y 軸にした時にあのトレンドラインから下にいるんですよ彼らって要はアンダーバリューされてると市場ではで彼らってセールスフォースサービスなあと前回もうこのサスチャンネルで何回も紹介してるフレッシュワークスとかこういった競合がいてでまあ多分何らかの打ち手をいって成長を継続する必要があると多分認識したんだろうなと。でベイモンキーの方はベイモンキーの方でとクアルトリックスこの間話しした彼らがまあ強ですと。であとメダリアという会社もいますと。でクアルトリックスは23ビリオンで要は彼らよりも大きい企業ででメダリアも6ビリオン。なんでまあこっちも多分そのままいくと多分やっていけないなと思ったんだろうなと。でえっと、それがちょっと重,重要な点3点目につながるんですけど、えっと、自社よりも低い年率 20% 以下で成長してるサーベイモンキーこれを買うんですよゼンデスクがゼンデスク 30% で成長してるのに自社よりも低い成長率のサーベイモンキーを買いますと。で、えっと、ただこのゼンデスク澤部モンキーっていう会社は年間約450ミリの売り上げがありますと。それってやっぱり魅力的で、あと売上マルチプルも7倍と割安で、ゼンデスク10倍なんですね。で、やっぱゼンデスクって C.R.M のソフトウェアなんで、あのカスタマーデータをうまく吸い上げられるプラットフォームとしてのサービスマーケッこれはシナイジーがやっぱ魅力的ななんだろうなと思って買収に向ったんだろうと読んでますと。で、これがじゃあなんで。えっとまあ、それがまあ重要な点3つ目なんですけどで重要な点4つ目がこれ多分かなり影響力があるだろうなと思っていますでどういうことかというとオールストックディールで、えっと、前回 Zoom、えっと、が59買いますよって言って頓挫しましたともうオールストックディールでやったら Zoom の株価がグワッと下がっちゃってこの,あの案件終了ですとあのお互いにこうウォーカアウェイというかもうディ,ールディールはオフですということになったんでこれまたもしこの全デスクとサーベイマーキーのディールがこう飛んざしてしまうと今後のオールストックの案件あと今後の M&A にすごい影響を与えそうだなと思ってますで頓んざした場合はそういう影響があってで頓んざしなかったら逆にこの案件が完了したら今度は CRM 側とサーベイ側例えば CRM だとセールスフォースサービスのフレッシュワークスでサーベイ側はクアルトリックスメダルここの企業群に影響を与えるんじゃないかなと思ってあのすごく重要な案件だと思いますこれは<笑>あと投資銀行側からしてもどっちにしろ自分たちにすごく大きい影響があるんですね失敗したら要はディールがなくなっちゃうんでフィーが取れないで逆にディールが成功したら新しいディールがどんどん出そうだなということではいすごく面白い案件だと思います是非是非皆さん見てみてください浅田さんはちなみにその競合にいたセールス競合だったセールスフォースにいたわけですが、全デスクとかってちなみにセールスフォースの方では意識されてたりするんですか？めっちゃしてましたね。セールスクラウドのコンペティター、サービスクラウドのコンペティターで
1: すから、あ,<ー>あの特化型がやっぱり強いので、現場では全デスクをリプレイスとか、全、うん、デスクと比較検討されて商談が進むのか少ないのかって結構国内の。なプレゼンスにラつつある企業だったので。うんうん、あとはでも、サーベイ系はセールスソースはひたすら製品連携で。パートナーシップで組んでましたね。なるほど。あの、まあ、サーベイえっと、サーベイ。ゲットなんちゃらとかっていうサーベイ、それなんですよ。ゲットサーベイとかかな。うん、あのー、そういう。プロダクトインテグレーション系だったんで、サーベイ模系にも出資し、てましたね。で、まあ、今はエグジットしてる。と思うんですけど、うん、まあ八百億円の売り上げのあの前デスクと四百億円ぐらいの差だったから、これ二つ足して一点二倍量の売り上げになったんですけど、ね、まあでも四百億円以上の会社、自分の売り上げの半分がある会社って、うん、なかなか存在してないから、この会社しか買いたくないっていう感じだったんでしょうね
0: ,うね。多分買えないんですよ。あのクアルトリックスはもうそもそも買えないじゃないですか。うん、で、メダリアがサーベイモンキーだったかなと僕は思ってメダルだと六なんで、ちょっとさらにストレッチなんで。まあ、ここぐらいしかっていうところがあったんだと思います
1: 。基本買収ってプロダクトギャップを生むっていうのが戦略のコアですから。もっと小さい会社を買ってもいいんじゃないですかね。うん
0: 、結局
1: は。基本客の売上も欲しい、プロダクトシナジーも欲しいってことでしょうけど。うん、ただ、売上がでかければでかいほど、プロダクトシナジーはあるでしょうけど。うん、プロダクトインテグレーションは難しくなりますよ。そうですね既存顧客が使えないというか UIX とかも買えないでよといあのチャーにつながりますからね、うん、それどっちが
0: 、まあ、2と多いもが2と多いもまでい、ね、るのでこれはですね僕予想ですけど多分そういう小さい買収とかもしてたんじゃないかなただもしくはそれだとやっぱ市場反応しないよねということでこれに踏み切った気が、うんはしますけどね、多分なんか投資銀行側だったら、そういうなんかアドバイスをしそうだなと。もっとこうスプラッシーなこうね、起きているしな、だめですよって言ってそうだなと僕は思う。そうですね。そうなっちゃうんですよね。うん、いや、でもこれはね、あのあれです、本当にこの行方がすごく重要なディールかと思うんで。ぜひぜひさ、さ完了してほしいですけどね、うん。でも、そんなに急落したら、実現してないんじゃないですか。どうなんですか、ねあのうん、もしこれが全デスクだけが急落してたらあれですけど全、まあ、デスクもサマーキーも両方落ちてるんでそうですねちょっとこれは分<笑>かんないですどうなるか本当に何でディールが頓挫するかって結構分かんないんでもうまあでも数字
1: 上は14ビリオンの全デスクが4ビリオンで買うってことですからそうです4ビリオンで買うっていうのを崩さなければサマーキー安くなってるわけですから4ビリオンで買えばいいだけですよね。だけど4ビリオン相当の株をと当初の株価で持ってたけど 23% 下落してるわけですから株数を増やさないいけないんですね。そうです。そこにあの合わせられれば実現するってことです
0: よね。そうですね。ただあのヒックストレートなんて、うん、それがだからどういうふうになるかはちょっとわかんないですよね
1: 、うん。もうさらにそれをまた発表してま
0: た 20% 下落したらどうなんでしょうね。う基本的にそうですねやっぱりパブリック上場企業の場合はもうオールストックですよって言ったらフィクストレートっていうふうになっ,てなっちゃうんで多分それをフローティングレートに変えてとかはもうただ Zoom とか59もそれしたらというのがあったんですけど多分それってもう難しいんです難しいっ
1: てなると4ビリオンで買わないってことをそうですねもうディール
0: がオフですよってなっ
1: たら3ビリオンでで買いますすっって言っちゃダメなんですね
0: あ、えっと、バランスはしないですもうなんか多分皆さん計算するんですよ 0.225 とかワン、うん、シェアに対して何,何シェアっていう,こうエクスチェンジレートがあるんでまあいったら多分計算できるんですよ。もしその案件がクローズしましたよって言った時の両,両者の株価を見たらっていうか多分今投資家の人たちは裏でやってると思うんですけど、うん、シナリオアナリシスじゃないですけど。株価がいくららになったらなあの何でしょうね、企業価値はサー,ビスマーケッートの企業価値いくらになるみたいな多分シナリオで計算してここまでだったらいけますみたいな話を多分してるんじゃないかな
1: と思いますそして要は 4.1×16% 下落分を計算してるってことですか,かそうですそうです、えー、になりますねですよねそうですでその下がったバリエーションでも買われたいですか買いたいですかっていうのを今までブローカーが仲介するわけですか
0: えーと基本的にその取締役会サーベイマンキーの方で、うん、あの基本的にもうまず1回バチッと決めたら、うんえっと、ディールからこうディールオフですよとディールターミネートする場合は、えっと、申し出た側がお金を払わなきゃいけないんですよではブレイクアウトフィーというか、うん、ディールをブレイクしなきゃいけないんでだそのフィーがどれぐらいかっていうの次第ですね例えばそれがすごい法外な額だったらそれ払うぐらいだっってなっちゃうこともあるわけですよね。その計算を多分今いろいろ裏でしてるんだろうなと思いますけどね結構だからそのなんでしょうねやっぱマーケットがこう激しく動い変動してる時ってディールアナウンスした後にどう動くかわからないで動いた後にいろいろ相手側にされたくないんで結構ブレイクアップフィーをちょっと高めに設定したりするんですよブレイクアップフィーっていうのはあるんですか要は、もう、こんだけ、ご迷惑を、ちょしたの、ということですね。買い手側、もしくは売り手側が。例えば、買い手側が、もう、やめますって言ったら、買い手側が売り手に、いくらって払います。<ー>で、売り手側がやめたいですって言ったら、売り手側が買い手側に払うと。う両方とも払
1: いたくなったら、うん、払いたくなかったら、平行線になりませんかうん
0: 、そうすると、その、もう、ディールが進んでしまうことになります、ね。うん<ー>、だ多分、こういうふうに、もう20、20% パーとか落ちてるんで、多分、あのー。やりとりはしてると思いますよ、投資銀行こうとして。ブレカップフィーのやりとりを。とか、まあ、もしくはどうする、このまま続けるみたいなやりとりとかしてると思いますよ。えー、どうなんですかね、森さんさん。ああ、僕はでも多分やると思います。うん、というのも、これを逃したら、この後彼らがじゃあどこにっていうのがあんまり見えないですね。やるってのは 4.1 ビリオンを 3.4 ビリオンでやるとかですかあ、そうです、そうです。えーまあわかんないですけど、ね、それが、ま、もしかしたらまたこう戻ってくる可能性はあるんですけど、まあ下がった株価でもやるア案件をそのまま遂行するんじゃないかなっていうのの予想です。う
1: ん、でもうそしたらえっと全ディスク側からすると嬉しいんじゃないですか。何百億円もある種セーブできたんでしょ。そうです。だからサービス向けの,のえっと上場企業だから株主分散してますけど、そこの同意があの取締役に一任されてたらそこでまず。決済されるでししょうそれよりも待ってたらまた辞書努力で4ビリオン6ビリオン,ンに顔が上がると思ったら話なるほどそうかだから安くなりました澤部もケがの取締役会でイエスとされたら実現するそうで
0: す,すそれだけなんですねでそ
1: れで低かったら低かったからうち辞めたって売りサイドバイサイドとセルサイドどっちがいいかっていったもん負けなんですか結構いったまま負けですね。<笑>じゃあ痛く,、ね、くないです。痛くないです。しかもそれってどれがかかるんですか。ええー、だ
0: いたい数パーセントですね、ブレイクアップフィー。だ、4.1 ビリオンだとしたら、例えば2、3パーセントとか,か,か。そんなにかかるんですか。かかります。いやだからやっぱりそのアナウンスした後にどうなるかわからない。そこでカチって固めたいんですよ。みんなやっぱりもう一連卓勝だよねと。<ー><笑>はい。だからあのズームのやつとかも買えない。まあお互いに合意してやったんですけどあれどっちが言い出してか分かんないんですけど多分あの時もあのブレークアップフィーもしくはリバースブレークアップフィーって言って売り手側が言える場合とかどっちちょっと忘れちゃれいましたねどっちかが言った場合はブレークアップフィーでもう片方が言った場合がリバースブレークアップフィーって言って要は同じなんですけど性質としては要は買い手もしくは売り手が辞めたいですって言ったらその分の罰金じゃないですけど買収
1: 成立したら
0: 7% でしたっけえあの、と投資銀行のフィーですか。すね、えっとそれはですね、買収本当に交渉で次第です。そうか、7パーもらえるわけないですよ。いや7パーわ高いです。えっとフィーストラクチャーとしてだいたいですね、あのこうなんか今ちょっと見えないと思うんですけど、<笑>あの<笑>ざっくりです。だいたいあの1ビリオン以上だったら1パーを切るぐらいが 1, 1ですよねこれ。そうですね。1>, 1ビリオン超えてるわけ
1: 。買収成立したら 1% の仲介手数料でブレイクアップ費だったら 2% だったらブレイクアップさせても良くないですか？だって 1% より 2% でいいわけです
0: ね。あ、でもあの投資銀行に払うのは結局案件がクローズした時に払うんですよ。うん、だからもう今は特に何も払わないわけじゃないですか？ブ
1: レイクアップしたらでももらえるわけですね
0: 。ブレイクアップしたらそれは、うん、それ買収
1: 金がかける 2% なんですか？買収
0: 金がかける 2% ですかね。はい
1: 、あ、要は買収しようと思った4ビリオンが投資アンされたら。ビリオンかける 2% のブレイクアップ費なんです
0: かそうなってるはずですか、ね、ら、えー、契約しゃべっていんですけどそし,
1: そしたら買収整理して 1% しかもらえなかったら僕全力かけてブレイクアップします、ね、<笑>ブレイクアップブローカーになりますね<笑>うーん違うんじゃないですか多分買収整理だったら分母はなんか当初の買収金額じゃない気がしますけどねだってシンプルマスじゃないですか4000億円ディールがあって整理したら 1% もらえたのに、うん、ブレイクアップしたら 2% もらえたらそっちで行くに決まってましたね
0: 二倍ですよ。パセトあ、でもだ誰がもらうかによるじゃないですか。うん、いや、あ、すみません。その一パーをもらうのは投資銀行じゃないですか。二パーもらうのは企業です
1: 。二パーは企業
0: 企業。か要は例えばえっと今ゼンデスクとえっとサーベイメンキーがいて、うんうん、じゃあゼンデスクはややめたいですと。うんうん、ちょっとこれあ、まあ逆にしましょう。サーベイメンキーがやめたいですって言うじゃないですか。うん、そしたらサーベイメンキーはゼンデスクに二パー払わなきゃいけないんですよ。あ,あそっち。はい。投資銀行じゃないです。投資銀行は仕事。はいサーベイモンキーが全デスクに対して 2% ごめんねと<笑>出るを<の>パシャっちゃってごめんとそ
1: この構造の解説をひょっとしたら図解した方がいいか、ねはい、図解した方がいいですね。すねはい、今のでペナリティーは誰のペナリティーかって主語がないとそうですね。銀行主語だったら今みたいな 2%,、うん、2のキャンセルブローカービジネス、ね、<笑>絶対になんか不成立になりそうな賠償案件ばっかり提案して<笑>そういうの専門になるし。でも買収非買収、収非同士でのペナルティーだけどそれもどっちがペナルティーかに絡みってもパテントトロールっていう会社があるぐらいですら、うん、だったら買収不成立トロールみたいなのがいて、ね、<笑>ちょっとそこを図解した方がいいかもしれないですね、まあ、いずれにしても株価が下がるっていうのは市場が審判をある種下してるわけですからでもまあ難しいですね市場っつってもだって全然情報分かってないですからね
0: そうなんですよ。そこは難しいで
1: 判断してるっていうのは実態ですから
0: 、ね。うん、た、例えば、なんか市場と言ったときに、一番僕が面白かったなと思うのは、ズームビデオが。I. P. O. したときに、全く別のズームなんとかっていう会社の株価が上がったとかあるじゃないですか。だから、この二十何パーっていうのも、やっぱりこうもう見た瞬間に動くしかないんで、多分みんな売るみたいな感じになってるんじゃないかなと思っていて、実際に。要は発表してからね何時間もかけて分析とかできないんで、うん、もうあ売るしかないって下がるってなって売る、ね、売ると思うのでうんこれはじゃあまた週間ウォッチリストです<笑><笑>はいウォッチリストに載ってますはい、はい、えっ、ー、とで次のえっ、ー、とトピックえっ、ー、と米国サースの三九二十一の決算、はい、えっとこれはですね単純にちょっとこれから<笑>米国サースの決算がたくさんありますすよというお知らせですなんであの結構これを聞かれてる方はみんなサース企業のとフォローしてると思うんでで先週ですね SHOPIFY とアトラシアン決算を発表してでアトラシアンは株価が10近く上昇してましたねでついに1兆円企業の仲間入りですで、えー、と来週決算来週以降ですね決算がある会社えっ、ー、と今日実はズームインフォとフレッシュワークスこれがありますで11月2日にアルトレイクスというなんかデータサイエンティストが使うようなプラットフォームサスで11月3日ハブスポットですね日本でも皆さん多分私も使ってますねプロジェクション A はいで11月4日にデータドッククラウドフレアあとはビルドットコムコンフレントというような企業が、えっと、決算を出しますと。なのでこれ結構本当に11月この企業群がどういった決算を出してくる結構重要だと思っていてってっいうのもやっぱり2020年が結局コロナでこう1回1級2級で落ちてそれがぐわっと伸び出したじゃないですかやっぱりイヤーオーバーイヤーでどうなのよっていうのを見られると思うんですごい重要な決算だなと思いますでそれに応じて多分その資金流入がどうこうとかあとまあなんか今はねあの FMC のテーパリン化<笑>されるんじゃないかと明日確かミーティングだと思うんですけどはい。なんでちょっとねテック企業は<笑>決算がすごい気になる時期です。はい。でこれが一応今二つ目のトピックで、で三つ目のトピックがですね、えっとこれちょっとプロジェクション AI の宣伝になるんですけど、クラウドブレイズケーズの中で一番でかいのはロブロックスじゃないですか。はい、どうです
1: かね。かねロブロックス今落
0: ちてるとしてます、ね
1: 。落ちてるんですか。サービスが。
0: おお、それは知らなかったです 2> 丸二日え丸二日世界中の子供が悲鳴を。<笑><笑><笑>そうなんですあ、それは知らなかったですね二日落ちてるんですか、ね、今日も教えておりま
1: すよ下手したら一週間落ち続けるという噂です、ね、それで決算発表を控えれるわけですか
0: やばいですねそれはあの落ちてるんです<笑>アクセスして繋がらないんです、えー、え、ちなみにロブロックスは十一月九日ん決算ですね。この中でこの会社一番気
1: になりました。なるほど。なるほど。<笑>ユーティとか使ってたら。えを<あ>するのかもしれないですけど。あ、<う>あとですね、まだオープンしてないでし
0: ょうけど。土日の自主、一周ですかね。ああ、やばいですね<笑>あで。あと、ちょっとあの、前回僕がノートの記事で書いたビートアンドレイズってあったじゃないですか。あれで、要は、I. P. O. して。直後の4級直近の4級って基本的に皆さんビートレイズしますよっていうのもあったと思うんですけどフレッシュワークスも今1級目ですねでえっ、ー、とコンフルエントとかあとトーストとかトキシミティとかここら辺は、えー、と1級目2級目の決算なんで多分普通にビートレイズしてくるのでまあそこもちょっと見ていただくと面白いかなと思いますで多分普通に株価がうわっと上がるんじゃないかなとあのただ自己責任で、えー、と購入はおすすめください、はい、最後は、えっと、クラウドブレインズのウェビナーです。えっと、クラウドブレインズというのはですね副業フリーランス管理クラウドランスマートというサービスを提供している s a s 企業で、えっと、その企業があのなんと今回プロジェクション AI を活用して8000万円のプレシリ税資金調達これを成功させました。どうですかついに1社目の、うんカススタマーサクセス企業嬉しいでその CEO の真壁さんをもち、えー、と招いて11月4日の午後6時からウェビナーを開催しますで、まあ、話す内容としてはですねえー、となぜ今回の資金調達を実施しようと思ったのかとかあと、まあ、投資家に刺さったポイントその理由あと資金調達プロセスにおいてプロジェクションアどう活用したのかというのをちょっと聞いてみたいなと思います。はい、それがまず1つ目のプロジェクション AI 関連の話題で,で次がですね、えっと、ちょっとまだあの映像がないとちょっと音声だけだとあれかもしれないんですけど11月初旬にプロジェクション AI で、えっと、マンスリーとこれもともとはなかった機能なんですけど、まあ、お客様の要望があったので。した追加でまあ作成した機能で今どういう機能かというと今プロジェクション AI だと予実管理がトップラインでしかできないですと MRR ですねなのでそれを PL でマンスリーでできるようにしましょうとでそれだけだでもまあすごいんですけどそれに加えてえっとと機能というやつつを僕たたちはつけましたでその紙機能何かというと予算修正機能ですねえっと FP&A とか事業計画作成をやられたことがある方は皆さん多分あるあるだと思うんですけどなんか年間予算作って123月終わってあれちょっと今年厳しそうだぞと123月予算未達だったよとそしたらまあ皆さんやることが4から12月まででちょっと上乗せして年間の予算を維持するパターン死守しますとそのパターンかもしくは123月の,この成長率でこう。こう引き伸ばして4から12月の数字出して下方修正するパターンこれをやられると思うんですけどこれ皆さんエクセルでやるじゃないですかもうねロジックというかプロセスはわかってるんでじゃあそれやりましょうよということであのマンスリピーピル出たらボタン一つでその予算修正機能ができるようになるんでこれはもう本当に神機能だと思いますはいなんであのぜひぜひあちなみにあの新しい機能が出ると、まあ、支えらなんですが、価学改定がありますので、<笑>ぜひ皆さん、あの、その、その点はちょっと<笑>、ご考慮ください。はい。何か、そこの点に関してありますか、浅田さん。大丈夫です。また、リリースしたときにまた、詳細説明させてください。はい。了解です。ということで、第21回、SARS チャンネル、以上になります。ありがとうございました。